1: Muhabirden de gündemimiz yerel seçim olacak. Partiler milletvekili adaylarını açıkladılar. Dolayısıyla önümüzdeki programlarda da bu programdan başlamak üzere partilerin milletvekilleri aday listesindeki isimlerin profillerine bakacağız. Partilerin... Nasıl bir seçim siyaseti izleyeceğini anlamaya çalışacağız ve ilk olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlıyoruz bu hafta. Daha sonra diğer partileri sırayla ele alacağız. Hürriyet gazetesinden muhabir Okan Konuralp, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından takip eden bir isim. Aynı zamanda meclisi biliyor, uzun zamandır siyaseti takip ediyor. Okan bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurter'i. Okan sen uzun yıllardır CHP'yi takip ediyorsun sadece CHP değil Ankara siyasetini yakından takip ediyorsun. Takip ettiğin ve ilk seçim döneminde değil bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sana soracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili aday listesine baktığın zaman ilk değerlendirmen ne oldu?
0: Sizin de bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 80 sonrasında ilk defa bu kadar geniş katılımlı ve geniş bir ili içine alan bir ön seçim ve eğilim yoklaması kararı aldı. Dolayısıyla 550 milletvekili adayının neredeyse 365'ini ön seçim ve eğilim yoklaması yoluyla belirledi. Bu ister istemez... Örgütlere kendi içerisinde bir dinamizm, bir hareketlilik getirdi. Buradan bakıldığında ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Evet belli illerde, belli bölgelerde, belli bir etnik grubun ya da belli bir dayanışma grubunun kümelendiğini görüyoruz. Ancak bu çok da örgütün, ön seçim örgütün kararına bırakılmış olması nedeniyle örgütün bütününü rahatsız eden bir tablo ortaya çıkartmadı örgüt evet yıllar sonra milletvekillerimizi bize sordular ve dolayısıyla biz de e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak sandığa gidenler gitti tercihlerini yaptı bu yönde bir e, aday profili ortaya çıktı dolayısıyla bu bizim için e, iyi bir başlangıçtır duygusuyla yaklaştılar ve yaklaşıyorlar Sizin de bildiğiniz gibi bir de genel merkeze ayrılmış, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararına ayrılmış bir kontenjan sayısı vardı. Biz buna politik terminolojide fermuar sistemi diyoruz. İşte İstanbul, İstanbul, Ankara ve İzmir'in belli sıralarına genel başkanın ya da genel merkezin tercih ettiği bazı isimler yerleştirildi. Bu isimlerin yerleştirilmesiyle birlikte de bir denge oluşturuldu. En önemlisi bunun özellikle üç büyük kentin toplam e, yedi seçim bölgesinin ilk sıralarına kadınların yerleştirilmiş olması. Onun dışında Bursa, Tunceli, Denizli, Afyon gibi illerin de ilk sıralarında kadınların olması. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki parlamenter döneme göre daha fazla kadınla parlamentoda temsil edilme şansını ya da imkanını doğurdu. Aynı zamanda daha fazla gencin parlamentoya girebileceğini tahmin ediyoruz. Tabi seçim sonuçlarına bağlı olarak. Ve biraz daha gençleşmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Genç milletvekillerinden daha da yaş ortalaması açısından da gençleşmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olabilir 8 Haziran sabahında. Buradan baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli kararlarından birinin ben... Birinci sıraları kadınlara bırakması kadar İstanbul ikinci bölge birinci sırada Türkiye Ermenilerinden bir kadın adaya bırakmış olmasını da. Aynı zamanda İzmir'de Özcan Pulsun'un seçilebilecek bir sıradan kendisi roman kimliğiyle ifade eden ve roman aktivisti olan Özcan'ın da seçilebilecek bir sıradan gösterilmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeş bir takım yargıların kırılması açısından da önemli buluyorum. Önemli görüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu yeni CHP, daha genç kadınlara daha fazla söz hakkı veren toplumun farklı kesimlerine, farklı renklerine daha fazla kendisine yer veren bir yeni CHP yaratma çabasının önemli örneklerinden birinin bu 550 kişilik listeye Yansıdığını söylemek
1: mümkün. Okan peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle teşkilat konusunda geçmişte çok bir takım kararların alındığını, CHP teşkilatı konusunda genel merkezinin çok belirleyici bir takım roller üstlendiğini görürüz. Hani FAKS'la değiştirilen veya oradaki bölgenin partilerinden çok bir şekilde daha baskın bir rol izleyen genel merkez tarafından şekillendirilen Teşkilatlar olurdu CHP'de ben son durumu bilmiyorum bunu en iyi bilenlerden biri sensin belki böyle bir durumda olmayabilir bize izah edersin şimdi böyle bir milletvekili profili ortaya koydu CHP genç daha çok kadın var genç CHP'nin böyle bir arzunun yansıtıldığını söyledin. Peki teşkilatlarla bu genç milletvekilleri çalışabilecekler mi veya teşkilatlar da böyle bir gençleşmeye gitti mi ki bu seçimlerde bu milletvekillerinin arkasında duracaklar mı öyle bir destekleri olacak mı uyumsuzluk var mı yoksa tersi bir durum söz konusu.
0: Evet senin de söylediğin gibi özellikle bu bir minat oldu bizim kavramsallaştığımızda 80 sonrasında neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi hemen hemen birçok siyasi parti gibi milletvekili adaylarını merkezden belirledi merkezden belirlemek şöyle. İşte Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde söyleyelim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın dönemi üzerinde söyleyelim. Deniz Baykal, Önder Sağ, Eşref Erdem üçlüsü vardı ve bu üçlü üzerinden, bu üçlünün tercihleri üzerinden şekillenen bir milletvekili profili çıkardı. Bir süre sonra Eşref Erdem partiden ayrıldı ve bu iki, özellikle 2007 listeleri ağırlıklı olarak Deniz Baykal, Önder Sağ ikilisinin tercihleri üzerinden şekillendi. 2011'e gelindiğinde yani Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkan olarak milletvekili listelerini belirlediği 2011'de ise e, partiyi yeni tanıyan, genel başkanlık koltuğuna, e, kendisini genel başkanlık koltuğuna getiren Önder Savı tasfiye ederek 2011 seçimlerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu için önünde bir ön seçim yapma tercihi yoktu. Ve bu Kemal Bey de, Kılıçdaroğlu da daha çok el yordamıyla diye tabir edilebilecek bir takım tercihlerle milletvekili listelerini hazırladı. Ancak genel merkez yönetiminde işte Sezgin Tanukulu gibi, işte örneğin Sencerayatı Hayatı gibi, e, örneğin işte e, şu anda e, bir süre sonra kendisiyle yollarını ayırmış olsa Birgül Ayman Güler gibi, Sühey Batum gibi isimleri de genel merkezde kendi tercihi olarak genel merkez yönetimine aldı. Fakat sonrasındaki süreçte Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu en büyük sözlerden biri mutlaka ön seçim. Büyük oranda ön seçim sözüydü. Ee, 2011-2015 arasında da partiye taşıdığı bir takım insanlarla da yolunu ayırdı. Ya da onlar kendilerini genel başkanından ayırdı. İşte Emine Öker Tarın ayrılması, parti kurması gibi ya da Hüseyin Aygün önemli farklı bir dünyadan Hüseyin Aygün ile arasında Tunceli'den Tunceli Milletvekir olarak yani Hüseyin Aygün ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir yol ayrımının zaman içerisinde ortaya çıkması gibi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da aslında işi öğrendi siyaseti öğrendi güvendiği ya da kendisine yakın bulduğu bir takım isimlerle nasıl yolların ayrılabileceğini öğrendi. Bunun siyasetin kendi iç doğası olabileceğini öğrendi ve aslında en büyük riski mevcut örgüte tercihleri bırakarak ama örgütün de kendisine tercihlerin bırakılmış olmasına kaynaklı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'na duymuş olduğu sevgi ve saygının artmasına neden olabilecek bir hamleyle örgüte bıraktı ve örgüt dediğim gibi 365 tane milletvekili kendisi seçti evet büyük bir çoğunluğu sandığa gitmedi ama en azından yıllar sonra önüne bir sandığın kurulmuş, koyulmuş olmasına kaynaklı mutlu olduklarını söylemek mümkün ve şu anda örgüt bu yemek benim yemeğim diyecek ve bunun üzerinden bir kampanya yürütecek. Bir yandan da genel başkan da Köyşoğlu'da kendi özellikle son kurultay sonrasında partiye taşıdığı bazı isimleri seçebilecek sıralara yerleştirerek onların da arkasında durdu. Örneğin Murat Özçelik, örneğin İzmir Varolu, örneğin Mehmet Bekeroğlu gibi. Şimdi bir yandan örgütün eski geleneğiyle ama ön seçimin vermiş olduğu ee, rahatlamayla mutlu. Bir yandan da kendi getirmiş olduğu, siyasi davetmiş olduğu insanları bir bir arada getirerek, bir birliktelik sağlayarak, bir ortak ses çıkartarak seçim kampanyasına doğru ilerleyecek. E, Amerikalılar tarafından genel çerçevesi belirlenen bir seçim kampanyasını e, yürütecek. Altı maddeye indirgenmiş bir projeler bütünü daha fazla bir proje ortaya çıkmayacak, daha ekonomi ağırlıklı bir projeyle kamp alanlarda olacak. Ve örgütleri de yalnızca bu 6 projeyi anlatmasını isteyecek. Dolayısıyla daha böyle kompakt bir, daha butik bir kampanya gibi nitelendiriyor zaten Genel, CHP Genel Merkezi bunu. Böyle bir kampanyayla yoluna devam etmeye çalışacak.
1: Okan konuşmak istediğim bir başka konu da milletvekillerinin profilleri. Şimdi ben baktığım zaman e, CHP'de kendi açıkladıkları verirler. E, 354 üniversite mezunu var, 45 yüksek lisans sahibi milletvekili adaylarının. 15 ortaokul, 18 ilkokul mezunu varmış. Bu 550 adaydan 91 avukat, 62'si mühendis, 46'sı iş adamı, 43 tane de doktor var. Diğer partileri de biz bu programda konuşacağız. Onların milletvekili profillerine bakacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu aday listesinde avukatların, mühendislerin sayısı çok dikkat çekiyor. Yani doktorların sayısı da böyle. İş adamı tabii daha geniş bir kavram olduğu için hani bunu bir meslek gibi algılayamıyoruz. Belki o bir gelir grubunu ifade edebilir. Bu doktorla ve avukatların özel bir tercih mi var? Yoksa bu meslek grubu siyasi daha yatkın bir meslek grubu mu? Sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya birincisi bu iki, iki meslek grubu siyasi yatkın bir meslek grubu ama bu biraz Türkiye siyasal siyasi partiler yasasıyla ve aynı zamanda Türkiye gibi işte hala gelişmekte olan ülke olmanın getirdiği sosyolojik gerçeklikle ilgili biri. Avukatlar kabul etmek lazım ki öteden beri daha sol sosyal demokrat bir dünyanın meslek erbabıdır. Bu işte bunun neden ve gerekçelerine çok uzun hızaya girmek gerekmez ama aynı zamanda da vakitleri var. Kendilerine ait bir serbest bir meslek grubudur. E, belli bir gelir grubuna gelir ve ulaştıktan sonra daha rahat hareket edebilecekleri mesaj saatleri çok belli olmayan bazı konularda kentin farklı kesimleriyle farklı katmanlarıyla mesleklerin nedeniyle ilişkiye geçebilecek böyle daha hareket alanı geniş bir meslek grubu. Kamu görevlileri malum aktif siyaset yapamıyorlar e bir yerde çalışansanız da tırnak içerisinde patronunuz performansınızı <gülüyor> mensup olduğunuz siyasi partiye değil kendisine e, ayırmanızı ister. Dolayısıyla serbest meslek sahiplerinin biraz işine döndü. Avukatlar böyle. Doktorların da şöyle bir yanı vardır. Derde çare olursunuz. Ya da bir siyaset yapmak veya da siyasetle uğraşmak gibi arzunuz varsa bu doktorluk mesleğinin derde çare olma biçimini kullanırsınız. İkincisi iş adamları. Bu da işte az önce söylediğim gibi biraz siyaset yapmanın ekonomik ve parasal gücüne bağlı. Siz az önce bir takım rakamlar verdiniz onlara meslekhanesinde serbest diye yazanları eklediniz ama aslında çok daha fazla iş adamı, müteahhit ya da işte kobi sahibi gibi insanlar ortaya çıktığını göreceğiz. Bu da şöyle espriyle şöyle tanımlanabilir. Bir yere gittiğinizde bir seçmenin ilk siyasını neden sevdiğini sorduğunuzda Ölüme de, dirime de, cenazeme de geldi der. Düğünüme de geldi der. Çünkü aslında şöyle bir şeydir. Cenazeme börek de geldi, düğünüme de altın da geldi demektir. Cenazesine gelebilmek, bir düğüne gidebilmek, bir düğünde düğün sahibini mutlu edebilmek, cenazede cenaze sahibinin acısını paylaşabiliyor olmak, Türkiye'de ne yazık ki biraz da, hele siyaset yapıyorsanız, ekonomik bir güçle de ilgili bir durum. Bu tabii bütün listelere yansıyor. Yalnızca CHP'nin değil AKP'nin listesine işte MHP'nin listesine belki de 80 sonrası bir alışkanlığı ANAP geleneğinden beri gelen bir şeyle DYP'nin bir dönem bir dönem DSP'nin bir dönem ANAP'ın listelerine de böyle yansıyordu. Bir ekonomik gücü elinde bulundurma işi de aynı zamanda. Malum işte bunun davulcusu var, <gülüyor> bunun delegesi var, bunun yedirilecek, içirilecek, oturtulacak, kaldırılacak, işine derdine e, derman olmaya çalışacak insanları var. Ve dolayısıyla ister istemez bu siyaseti ancak bu tip insanlar yapabiliyor. Genel başkanların eline de bu tip ekonomik güçleri olmayan ya da bu tip siyasi çevreleri olmayan akademisyenleri, gazetecileri ya da bir bilim adamını ya da bir sanat adamını, e, sanat insanını işte o %5'lik ya da merkez yoklamasıyla genişletilen %25'lik dilim içerisinden listelere sokmak kalıyor. Onun dışındaki ön seçim ya da yer, e, Anadolu'nun çeşitli kentinde siyaset yapma şansı biraz Avukatlara, doktorlara ve biraz da ekonomik gücü iyi olanlara kalıyor.
1: Evet Tokan dediğin gibi hem zaman hem de para meselesi işte düğünde altın cenazede börekle gitmek gerekiyor Türkiye'de siyaset için. Şimdi meclisin geneline baktığımız zaman dediğim gibi biz diğer partileri de böyle biraz profil incelemesi yapacağız o konuya bakan muhabir arkadaşlarla önümüzdeki programlarda. Muhtemelen AK Parti'de de böyle bir profil var. MHP'de de muhtemelen böyle bir profil var. Yani hani 40 avukat buradan girse AK Parti'den atıyorum 50 avukat girse MHP'den de işte plan neredeyse milletvekili sayısının meclis aritmetiğinde yani yüzde 50'sini oluşturacaklar gibi duruyor bu meslek grubu. Ben tabii bu meslek grubunu böyle bir kenara koymak istemiyorum. Bu meslek grubu da tabii siyaset yapar veya buna şüpheli de bakmıyorum. Ama hani bir gözlem sormak istiyorum. Böyle seçildikleri zaman bu meslek grupları hani meclis çatısı altında kendi mesleklerini biraz daha desteklerler mi? Bir ortak hareket etmek veya o kesimin, o meslek grubunun haklarını biraz daha fazla savunurlar? Böyle bir şey olur mu yoksa hani genel parti politikasına mı uyarlar? Ne yaparlar?
0: Alışılmış olan ve bildiğimiz olan genel parti politikalarına uydukları yönde. Yoksa dediğiniz gibi, sizin de az önce söylediğiniz gibi mecliste bu tip meslek örgütleri neredeyse kendi meslek mensupları kendi meslek örgütlerini kuracak kadar... Hatta birçok ilde, ildeki mevcut baroya üye avukattan ya da mevcut mühendisler odasını üye mühendisten daha fazla üyeye sahip kişi olacak kadar bir araya geliyorlar. Dediğim gibi onlarca avukat, onlarca doktor, onlarca mühendis. Fakat genel parti politikalarından, genel siyaset hattından çıkamıyorlar. Çıkamamalarının bir sonucudur da biraz da Türkiye'deki son yaşanan tartışmalar. AK Parti'nin ya da MHP'nin ya da CHP'nin kulisine girdiğinizde örneğin son dönemde yaşanan tartışmaları partisinin genel eğiliminden, genel hattından farklı değerlendiren onlarca avukatın meclis kürsünün çıktığında ya da bir oylama sırasında partinin genel hattı üzerinden, genel kararı rüzme oy kullandığını biliyoruz. Bu çok fazla yansımıyor. Yansımıyor fakat nerede yansıyor ağırlıklı olarak? Daha böyle periferide kalmış, kenarda kalmış belki bir meslek grubundan daha ziyade bir İş alanlarında belki bazen Yansıya olabilir Örneğin işte şu anda Çok belki bir spesifik bir örnek gibi olacak ama geçmiş Geçtiğimiz dönemlerde Eczacılarla ilgili bir takım Kararların alınmasında AKP ve CHP'nin ve MHP'nin Eczacılarının ortak Hareket ettiğini gördük Ya da örneğin bazen Muhasebecilerle ilgili ya da Mali müşavirlerle ilgili bir takım kararlarını da gördük Ama toplumun çok önünde olan ve çok Belirleyen belirgin olan Önemli meslek gruplarının bir takım problemlerinin çözülmesinde, sorunların çözülmesinde sağlıklı adım atılamıyor. Tıpkı Türkiye Mimarlar ve Odalar Birliği, Mimarlar ve Mühendisler Örgütlerine yönelik bir takım müdahalelerin söz konusu olduğunda mühendislerin bir araya gelememesi gibi ya da varolara yönelik bir takım e, eleştirilere olduğunda farklı partilerin avukatlarının ortak bir zeminde buluşamamış olması gibi. Bu Türkiye'nin biraz da siyaset yapma şeyi çünkü... Genel merkezin ya da genel grubun bir takım kararlarından aykırı hareket ettiğimizde bir sonraki seçimlerde listeye girememe tehlikesi var. E Siyasetle yapılmaya başladığı zaman sürekli yapılmak istenen bir <gülüyor> durum, bir alan. Kimse siyasetten kolay kolay vazgeçmiyor. Dolayısıyla sizin söylediğin anlamda bir sonuç ortaya ne yazık ki çıkmıyor genel kurulda.
1: Ukan çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Muhabirden'de siyasi partilerin milletvekilleri adaylarının profillerine bakmaya devam edeceğiz. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktık. Önümüzdeki hafta AK Parti, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP ile devam edeceğiz. Ben Kemal Yurteri, muhabirden yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.